0: Bienvenidos a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Saludamos a Mariela la Rosa que no la habíamos saludado. Eh, Bendecidas noches, muy lindo el salmo, hermano Oscar, que quedamos, que po podamos, en, que podamos, debería decir, estar eh,
0: conscientes de, de lo que vivimos,
1: conscientes de lo que vivimos, pero sin perder la paz, porque el Señor es nuestra paz. Elizabeth, Elizabeth dice: Cristo nos enseña. Nos ha dado espíritu de, no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor. Así es. Bien, 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 bien. Estos son los mensajes que tenemos ahora. Vamos a compartir también algunos este, mensajes más. Bien. Bien, 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 bien. ¿Eh? Coincido plenamente con los pensamientos de Oscar. Bien. Bien. Bien, bien, nos escriben también. Eh, mi querido Oscar, vamos a orar en esta última etapa, eh, no sin olvidarnos de nuestros gobernantes, de los diferentes gobernantes que están en, las, en los países, en las naciones. Eh, hay países que los ha agarrado mal con esta pandemia, ¿no? Mal políticamente, ¿no? Divididos. Estados Unidos es uno, Brasil es otro, ¿Mm? eh, Argentina es otro. Algunos coletazos hay acá en Uruguay. Eh, qué, qué tremendo que en estos momentos se pueda, eh, o sea, se plantee la ideologización de la respuesta a la pandemia. ¿Mm? No es sabio eso, ¿no? No es sabio usarlo como capital político, ¿Mm? Claro. En una manera de los,
0: los políticos son políticos, no cumplen su función. Mm. Mejor dicho, cumplen mal su función. Claro. Pero en realidad todo esto pasa porque todos hacen política y todos quieren sacar su tajada. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa acá en Uruguay también. Acá en Uruguay es increíble la, 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 las cosas que, que, que reclaman, las cosas que imponen y también las cosas que permiten, porque yo he visto, eh, he visto tantas cosas malas, tanto de, desde la oposición como desde el gobierno, ¿no? porque se han exigido cosas totalmente incoherentes, pero también se han permitido cosas que eran contrarias al, al discurso original. O sea, creo que como seres humanos todos hemos fallado uh -huh. y tristemente los políticos han arrimado agua para, 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 su, molino. Eh, para su molino y más nada. Uh -huh. eh, tristemente la población queda rehén y... Evidentemente claro, también el pueblo no se vuelve
1: a Dios, ¿no? Hay, hay un tema, eh, no podemos culpar a los políticos porque de alguna manera nos culpamos a nosotros mismos. sí este, Fíjate que criticamos a quienes nosotros mismos votamos. sí este, Totalmente. Alguno, alguno puede decir, pero no, creo... yo no los voté a esto. Bueno, pero votaste a los otros...
0: Y nosotros también cometen errores, ¿no? Pero creo que justamente tenemos la obligación de tener un seguimiento muy estricto de los políticos, sobre todo a los que votamos. Porque ellos se deben a nosotros. Y no nosotros a ellos. Lo que es pasa es que esas un de un las tantas de, cosas. En un
1: régimen de libertad, sí, es así. Claro. El ¿Sí? es el, Espíritu, bueno, el presidente Roosevelt, creo que Teodoro Roosevelt decía, no, 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 miento, miento, eh, no era Roosevelt, dice, el, eh, creo que era Washington, era que decía, si el pueblo teme, hay dictadura, si el gobernante teme, hay libertad.
0: Claro, totalmente. Este,
1: yo creo que... El, no, 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 no. Eh, en los regímenes donde tenemos la capacidad de, de, de escoger eh, son los regímenes donde tenemos más responsabilidad como sociedad porque de alguna manera nos representa la clase política nos representa a nosotros así estamos nosotros como países porque esos políticos que, que, que hablan de determinadas cosas probablemente sean vueltos a votar en la próxima. Probablemente. O sea que el pueblo que los votó los sigue manteniendo ahí. En otras palabras, son el fiel reflejo de nuestra sociedad. Totalmente. Es, es, así estamos nosotros. Así nos va. Así estamos. Así somos. Así somos. Y creo mm. que en una democracia es donde más se refleja eso. ¿Mm? ¿Sí? Eh, también sí. está la otra, que hay políticos que se la jopean al pueblo, ¿no? Que, que, que se la jopean haciéndole pensar que tienen libertad, pero las, de, la, la, las elecciones las deciden ellos. ¿Mm? Sí. Este, y, y eso también es un, un gran mal un gran mal sobre, sobre la tierra. Pero, sea por una cosa o por otra, Dios sigue en su santo templo y nada ocurre sin que Dios no lo permita. Y queremos pedirle a Dios que dentro de todo, en su misericordia, pueda llevar adelante su voluntad. La sabiduría de Dios es suficiente para que Él transforme todo para bien, ¿m? para el bien de nuestros pueblos, y de nuestras sociedades, pero sobre todo aquellas cosas que llevan al pueblo y a la sociedad a encontrarse con Dios, eso es lo que más anhelamos, este, que las decisiones que ellos tomen no sean cosas que, eh, que, como Josafat, que conduzcan al pueblo a Jehová, ¿se acuerda que de Josafat, no?, que hacía lo que a Dios uh -huh. le agradaba, y hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, y dice que Josafat salía y entraba al en medio del pueblo, era un, hombre, era un hombre que tenía olor a oveja, pero no solamente eso, estaba allí en medio de ellos para liderarlos y conducirlos a Jehová. ¿Mm? Qué, qué hermosa foto ¿no? de un gobernante que pueda saber que está ahí no solamente para servir a su pueblo, pero como un instrumento de Dios para llevar a ese pueblo a la presencia de Dios. Cuando los gobernantes en Israel estaban lejos de Dios, el pueblo se iba en la misma dirección. Totalmente. Totalmente. Eh, y por supuesto esto traería pobreza o prosperidad, traería miseria o traía riqueza. Eh, Oscar, oramos por los pueblos este, no alcanzados, oramos por nuestros hermanos que son perseguidos, tenemos noticias, me llamó la atención eh, dos cosas este, que no están relacionadas quizás con los países que normalmente sabemos que por tradición ya son perseguidores del Evangelio. Una, una ola de violencia contra iglesias en Estados Unidos que deja varios templos en llamas. Los mayores afectados fueron de la congregación de Temple Greater Work ¿Mm? eh, en Riverport, quienes sufrieron múltiples actos vandálicos. Asimismo, los pastores afirmaron que no encuentran explicación a los actos vandálicos que están creciendo en el estado de Luisiana. No sé si Luciana. Te Luciana. 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 Bien, tampoco encuentran algún motivo por el que las iglesias puedan estar siendo blancos de una ola de ataque en los últimos días. Bueno, en parte sí entendemos eso, en otras partes no, no. Creo que si se quiere, hasta normal. Quizás es anormal en una sociedad este, abierta y libre como en Estados Unidos pero no es de extrañarse, ¿no? Mi esposa me estaba diciendo, ¿qué es esto en la puerta? Yo estaba como, ah, me estaba concentrando en conducir. Luego, cuando me detuve, dije, realmente no entiendo por qué la, en la iglesia y en otras iglesias están haciendo este trabajo. Y bueno, eh, era vandalizar la, los templos. ¿m? Pastores de todo el Estado emitieron a su vez con indignación, protesta sobre esto, a la vez que pidieron a las autoridades una investigación para esclarecer los hechos. También me llamó la atención, eh, Oscar, eh, un, un, algunos actos de violencia en iglesias en Brasil. No sé si has oído algo de eso.
0: Sí,
1: fue y algo. Eh, invadidas y destruidas el medio del, curs, del culto, dice. Sí. La esposa del pastor, por su parte, relató los hechos de los medios locales a los que dijo que no se esperaba esta reacción de un ser humano. ¿Realmente nos tiene que llamar la atención esto, Oscar? Yo creo que no, ¿no? El medio, no. De, com el medio de comunicación, Juina eh, News reportó que una iglesia cristiana fue invadida y destruida por desconocidos. La denuncia fue hecha por el mismo pastor y los miembros de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Camino Recto. Según los testimonios de los miembros, estaban eh, en un culto de enseñanza bíblica cuando seis hombres desconocidos irrumpieron en el templo. La iglesia fue invadida y destruida en medio del culto el pastor notificó a las autoridades que podría tratarse de algún empresario local que manifestó que el terreno le pertenece aun cuando los papeles de donación están a nombre del templo, por ello el pastor no descarta que sean acciones de, este, de esta persona ¿no? mientras que el pastor también expresó su indignación, estuvo preocupado por la integridad física de los miembros, tremendo las cosas que, que sucede claro este, también están estas cosas, ¿no? Que a veces no forman parte de un, de un ataque organizado, sino rencillas, bueno. rencillas puntuales que hay, ¿no? Uh -huh. El terreno me pertenece, edificaron un terreno en jesmío, ¿no? acá nos donaron el terreno, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, sí. A nosotros nos pasa muchas veces que, que hay personas que quieren donar que dice, mire, mi voluntad es que este terreno o esta casa se use para predicar el Evangelio. ¿Mm? El tema es que muchas veces este, los familiares o quienes van a ser los, los herederos no están de acuerdo con eso. Y bueno, después salen con, la, con las boletas a, a cobrar, que claro. se la hagan con las personas que recibieron la donación. Por eso es muy importante que eso se haga y vaya a saber por qué estamos hablando esto, Oscar, que alguien nos esté escuchando, que eso se tiene que hacer con suma transparencia, con testigos, y, y yo te digo a veces de, de resistirse, Esa sería la primera reacción natural, resistirse y indagar bien las intenciones aún de la propia persona con la que realmente se acerca para decir que va a donar algo. Miren lo que le digo. Realmente ver si no es que o quiere desheredar a alguien o decir esto me han hecho me han hecho tragar fuego, esto no van a ver nada claro. de lo mío y se lo dono al Señor. ¿Mm?
0: O puede ser realmente Terminaste algo... Comprando comprando un problema más que teniendo una bendición.
1: Exactamente. Eh, eh, yo he tenido que, que, que muchas veces ser testigo de estas cosas y realmente eh, se tienen que hacer todas las, las garantías legales, tanto para la persona que va a, a, a donar como también a, la, a, los, a los donantes, que en este caso no tendría que ser a ninguna persona en particular, sino que en todo caso tendría que ser a la institución. ¿eh? Por eso las congregaciones tienen que estar institucionalizadas y cumplir con las reglamentaciones que hay en nuestros países, que no solamente le dan una protección jurídica, sino que le dan una transparencia también ante las autoridades y la sociedad. No nos olvidemos que es la Iglesia la primera que tiene que tener un buen testimonio de su conducta para con los de afuera. ¿Mm? Te escucho, Óscar, no sé si tienes algo más para compartir.
0: Eh, mira, básicamente un par de noticias que, que son difíciles, y sobre todo vienen de, de África, de cómo el gobierno de Sudán, si bien había hecho anuncios de libertad religiosa, de que se podía predicar el Evangelio con libertad, en Sudán los hechos... Sur. ¿Perdón? Sudán, ¿Sudán del Sur? No, no dice ni del Sur ni del Norte, dice Sudán nada más. este
1: Porque Sudán es el país más joven del mundo. Sí, sí. En el Norte...
0: Se me acaba de caer el celular.
1: Bueno, menos mal que no fuiste tú. Este, Sudán, Sudán tiene dos partes, ¿no? El Sudán del Norte, donde básicamente está habitado por, por, por musulmanes y donde hay mucha persecución a los cristianos y Sudán del Sur, que son básicamente cristianos. Es el país más pobre. Eh, le dieron precisamente la parte más... Más desértica, menos, mm. este, con menos cantidad de, de, de escuelas, de menos recursos. No este, recursos. Es, pero siguen habiendo dentro de la sociedad, no la persecución por causa de las leyes, sino la persecución precisamente por causa eh, religiosa, ¿no? Claro. Pero, Vi hace poquitos días un, un documental de cómo está actualmente Sudán. ¿eh? Terrible, terrible. Este, si usted quiere bendecir las naciones, ponerse en la brecha por las naciones, recuerde esta joven nación que se llama Sudán del Sur, que fue particionada precisamente para darle a los cristianos un lugar de eh, tranquilidad Donde poder ejercer con libre conciencia Su fe en el Señor Jesús Pero realmente Están muy Muy comprometidos En cuanto a la necesidad De hecho hay quienes creen Que ya están pasando el límite y Entrando a, a, la, a, la, a los umbrales De la hambruna ¿Mm? wow. este, Sin infraestructura y con muchísima necesidad bien, te escucho Oscar
0: no, justamente acá lo que dice dice que el gobierno de Sudán firmó un acuerdo que promete la libertad religiosa y la separación de religión y Estado como parte de un acuerdo de paz con un grupo rebelde del sur de las montañas Nuba el acuerdo firmado el 28 de marzo con el grupo rebelde SPLM N, que la verdad que no desconozco pero será de los tantos grupos musulmanes, establece que no se impondrá ninguna religión a nadie y el Estado no adoptará ninguna religión oficial. Pero, más allá de eso, eh, dice que en septiembre firmó un acuerdo de paz con algunos de los grupos rebeldes y acordó eliminar la disposición constitucional de una religión estatal, que es el islam. Sin embargo, el grupo SPLM en las montañas predominantemente cristianas, las montañas Nuba de Sudán, en el estado de Cordofán del sur, quería ir más allá, querían que se aboliera la ley sharia y que Sudán se convirtiera en un estado laico y democrático. Y más abajo dice que la iglesia continúa enfrentando desafíos, dijo en febrero el líder juvenil cristiano en el estado de Gezira, centro este de Sudán. Fue arrestado e interrogado por funcionarios de seguridad que le advirtieron que no iniciara una nueva iglesia, diciendo que el cristianismo es malo. Osama Saed Musakodi también había estado apoyando activamente los intentos de reconstruir una iglesia en Tamboul estado de Gezira que fue destruida en un incendio provocado en enero y también sigue hay mucho de esto Nos dice que las minorías participaron en la revolución dieron la bienvenida al nuevo gobierno con entusiasmo y escucharon al ministro de asuntos religiosos pronunciar excelentes discursos pero sinceramente nada ha cambiado para fortalecer sus derechos dijo el Sharef Ali Mohamed, abogado de la ONG sudanés Human Rights. Eh, este Human abogado ayudó... ¿Qué? ¿eh? Human Rights. Sudanés Human Rights. Se ve que es de Sudán. Derechos Humanos Human de Sudán. Sudán. De todas maneras, la Human Rights es,
1: está en todo el mundo, ¿no? Es una sí. institución muy bien reconocida a nivel
0: mundial. Sí, no, tiene, tiene sus patas, ojo, ¿no? Human Rights no es eh, la de antes, no es lo mismo. O, o sea, ha mostrado sus agallas, trabaja para el orden mundial, es como UNICEF, como tantas otras organizaciones muy buenas, como la OMS, por ejemplo, eh, son mm. todos fariñas de un mismo saco como dice el brasileño. Después también eh, quería darles algo que, que es, es... ¿Cómo enfrentan las familias de Medio Oriente la persecución? Eh, ¿Cómo afecta a Oriente Medio el hecho de que se persiga a las familias cristianas? Y una pregunta que se hacen es, ¿puedes imaginar... ¿Un oriente medio sin cristianismo? Según el relato del libro de los Hechos, hace dos mil años, Saulo de Tarso caminaba hacia Damasco, la capital de Siria. En su poder tenía las cartas que le autorizaban a perseguir y apresar a los cristianos que ahí residían. Sí, ciertamente cuando Saulo llegó a Damasco ya había cristianos viviendo allí los cristianos siempre han estado en Oriente Medio, en países como Siria e Irak. Con varios millones de cristianos que vivieron el azote de ISIS, la última década ha sido nefasta. Uh -huh. En el caso de Siria, que Siria es lo que tenemos quizás todos más marcado y la explotación que le han hecho, eh, hace poco yo me acordaba aquella imagen que seguramente estuvo en todas las televisiones y los celulares de la mayoría de las personas del mundo, aquel pequeño niño de tres años que se murió en la orilla, ¿cómo nos olvidamos de eso? no? Nos hemos olvidado, eh, Siria sigue padeciendo, eh, los musulmanes están colonizando Europa, eh, todo sigue viento en popa, Va todo muy preparadito. Eh, dice que en el caso de Siria, con una guerra que continúa y que dura ya 10 años, muchas de las familias cristianas han tenido que marcharse y emigrar a Occidente. En el caso de Irak, los cristianos que quedan indican que el Estado Islámico se ha ido, pero su ideología aún perdura en muchos de sus habitantes. Esto lleva a muchas familias a tomar la decisión de marcharse. A veces las personas se van, los gobiernos se van, pero la ideología queda. Eh, esto lo, lo hemos vivido en nuestro país, lo hemos vivido, lo estamos viviendo y seguramente lo vivamos, no solamente en nuestro país, sino en América, en toda Latinoamérica. Eh, creo que los últimos gobiernos han dejado una marca muy fuerte en cuanto a lo que hoy yo, por ejemplo, leía en el Salmo 11 de la destrucción de los fundamentos. La cultura judeocristiana está siendo minada y ha sido bombardeada y ellos todavía no han terminado. Porque si hay algo que... Que ciertos regímenes tienen como su enemigo principal es a la iglesia. Claro. Esto no se trata ni de capitalismo claro. ni de. Claro, ¿Eh? y, especialmente, y
1: especialmente el pensamiento cristiano
0: Totalmente. revelado. Eh, es, sí, ese sí. es el tema.
1: Es este la, la eterna lucha, ¿no? Eh, por el gobierno de la mente. Mm, ideologizar. Sí las culturas, de modo que, que es como una maquinaria que el individuo apenas crece, ya esa maquinaria lo va preparando para hacerlo eh, un instrumento de la ideología.
0: Totalmente, totalmente. Ya eh, la, el adoctrinamiento ya llegó a las escuelas hace mucho tiempo. Ya tenemos generaciones de 20 y 20 algo de años que ya han sido totalmente pervertidas. Defienden causas que no conocieron, uh -huh. solamente uh -huh. han oído, y ni siquiera tienen argumentos para defenderlas. Como, por ejemplo, eh, el aborto, la liberalización, la, el liberar las drogas, eh, la eutanasia que ya se aprobó, por ejemplo, en España. Una de las noticias que también aquí veía, que hace un día hicieron una gran marcha en República Dominicana, los cristianos, porque allá se está votando eh, sobre el aborto. Y acá defendemos cosas que no, no tienen ni pie ni cabeza. Pero las personas que han sido formadas en esa cultura defienden a capa y espada ese pensamiento sin importar los argumentos contrarios que tú le des. Son total y completamente cerrados por la ideología. Pero y Jehová... Está, aún está en su tiempo. Sí, no sin te... duda. No, no, no. Él lo... Él lo ha permitido. Lo permite y caerá sufre sobre ellos. No queriendo juzgar, pero sabiendo que el juicio es ese, no les va a ir bien. Lucharán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Uh -huh. este, no, Carlos, ¿no
1: ha terminado el tiempo, estamos a tres minutos, sí. dos minutos y diez segundos.
0: Seis y, minutos y
1: tengo yo. ¿Te faltan seis minutos? Seis no, minutos. No, no, seis minutos para las tres, para las dos para de la, la mañana. Para las dos pero yo voy llevando el tiempo de vigilia.
0: Ah, dos dos Ah, empezaste antes de tiempo. Vamos a orar.
1: Vamos. Sí, no, de todas maneras tenemos este un tiempo de introducción que a veces demora un poquito el conteo, pero este, tenemos que hacer aquí una pausa. Se nos ha ido volando, no cual ave, sino que se nos ha ido volando el tiempo este, y, y queremos unirnos. Especialmente, ¿no? yo tengo carga por, por orar por nuestros países, este, pero duele mucho cuando ves las cosas de cerca. Tenemos un amigo en común, Gabriel Díaz, que trabaja mucho en África. Y, y me dice, Aldo, eh, yo vivo en Europa, tuve muchos años como misionero en África, Voy a Europa, tengo las comodidades de Europa, las libertades de Europa, pero mi corazón hace que cada pocos días, o estoy pensando, o estoy trabajando, o cada pocos meses estoy viajando a África. Todos los proyectos que ha tomado en Europa están condicionados a que no le quiten África. Claro. ¿Mm? Yeah. Quiera Dios que se levante mucha gente como esa. Vamos a orar, por favor. Vamos,
0: vamos. Señor, te amamos, te bendecimos, Dios, y te damos gracias porque sabemos y creemos que tú estás sentado en tu trono. Tú habitas en tu templo, Señor, y tú, tú todavía y siempre tendrás el control de todas las cosas. Por eso hoy oramos, Señor, por nuestros hermanos que padecen persecución, tanto por los que en Norteamérica han, Señor, visto violentadas sus congregaciones, como estos hermanos que en Brasil también sufrieron la violencia en su propia reunión, pero oramos, Señor, por aquellos misioneros, Oramos por aquellos, Señor, que están luchando y enfrentándose a la misma muerte todos los días, Señor. Esos que de verdad están padeciendo a causa de tu nombre. Los bendecimos, Señor. Oramos por sus familias. Oramos por los esposos, por las esposas, por sus hijos. Señor, y clamamos a ti, clamamos a ti, para que su fe nos falte, Dios. No, no, no te pedimos... Que, que, que tú los libres de la muerte, sino que te pedimos, Señor, que su fe no falte, que no te nieguen a ti, Señor, que hasta el último instante de su vida te glorifiquen, porque sabemos que aún en su muerte, Señor, tú serás glorificado y serás predicado. Oramos por sus verdugos, por sus perseguidores, oramos, Señor, por esos que atentan contra la vida y contra la integridad de nuestros hermanos. Señor, los bendecimos y clamamos para que tú los alcances, los quebrantes y sean ellos vueltos a ti, Señor. No queremos, Señor, que se pierdan, sino que oramos y queremos que sean salvos, Señor, que conozcan la verdad y que la verdad los haga libre, Dios, que la verdad los liberte, que ellos puedan, Señor, verdaderamente conocer la justicia de lo alto, en el nombre de Jesús ten misericordia de ellos Señor, oramos también por nuestros hermanos aquí en Uruguay por aquellos que están Señor padeciendo a causa del cierre de sus congregaciones debido a, al, al coronavirus Dios, oramos por esos que les falta el sustento Señor sí, que señor. no tienen ingresos y oramos por aquellos que están padeciendo la enfermedad Señor oramos por aquellos que han sido afectados por el virus Señor y que hoy no la están llevando bien, oramos para que tú en tu misericordia los sanes, los sanes y que su sanidad Señor sirva para testimonio delante de los enfermeros, de los médicos de cada personal de salud que esté atendiéndolos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, oramos Señor te pedimos por tu misericordia oramos por la sanidad física y sobre todo espiritual en tu cuerpo Señor, oramos por la sanidad en la iglesia de Uruguay, la sanidad espiritual en la iglesia de Uruguay Señor en el nombre de Jesús gracias, gracias gracias Señor, amén amén Señor y yo quiero
1: llevar delante de ti a Sudán del Sur amén. y a un Sudán del Norte Señor para que la, lo, las leyes justas para que eh, la, la sabiduría reine en ese país Señor también que tus hijos, tus hijas con libre conciencia y sus niños puedan desarrollarse con una conciencia libre y que puedan tener Señor la palabra tuya como el centro de sus vidas bendice esa nación, bendice a ese pueblo, Señor, tan sufrido, tan duro, Señor, es pensar en ese país y en la, la realidad de ese país. Señor, trae paz, levanta hombres que hagan tu voluntad, como tú levantaste en los albores de Israel a David para que hiciese tu voluntad, así levanta hombres y mujeres con un corazón conforme al tuyo, que hagan tu voluntad para Sudán, Señor, para ambas partes de Sudán, del sur como del norte. Señor, no solamente leyes, es necesario cambiar corazones. Es necesario, Señor, que haya una renovación de la mente, que venga la provisión sobre esos países y que puedan salir de la miseria, que puedan salir de la pobreza para una riqueza que primeramente debe ser del alma. Y que después se debe traducir en una sociedad organizada, en un país próspero, que produzca, que genere no solo el alimento para, para su país, sino también para otros países. Te lo pedimos de todo corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos ese país, bendecimos, no maldecimos, bendecimos en tu nombre, proclamamos tu señorío y que cosa ligera tus ojos, es hacer de esa nación una nación insigne entre las naciones africanas. Para mu Muestra, Señor, de lo que significa tener una nación bajo Dios. Ponemos a Sudán bajo Dios. Señor, proclamamos tu bienaventuranza, tu dicha sobre esa nación. Haz resplandecer tu rostro sobre ella. Pon en ella paz. Tú eres el que haces la paz y el que haces la guerra, pero suplicamos que hagas la paz, entre sus habitantes, Señor, y que sus armas de guerra sean convertidas en herramientas de trabajo. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, gracias por oírnos, gracias porque estás con nosotros en esta vigilia, gracias por este tiempo juntos, a ti la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén y Amén. Querido Oscar, amén. gracias por acompañarnos realmente es un gusto compartir estos tiempos contigo, con Jorge. Hoy no lo pudimos tener. Ha tenido una, una semana dura de trabajo, de responsabilidades. Pero si Dios quiere, para el próximo viernes lo tendremos entre nosotros. Muy bien. Un
0: abrazo grande. Un abrazo, que Dios les bendiga. Y bueno, nos vemos el domingo vía YouTube. Y un
1: agradecimiento especial para Nicolás, que se queda como un soldado hasta última hora sacando adelante estas transmisiones con, con excelente calidad abrazo Nico para ti, abrazo para Ezequiel su secretario que trabaja también a distancia y gracias a todos por acompañarnos hasta la próxima semana
0: aquí ponemos punto final al espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu, de aquí en más Descansa y levántate para poner en práctica lo aprendido Porque no son los oidores, sino los hacedores los que serán favorecidos Nos reencontramos en una semana cuando volvamos a decirte Bienvenidos a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real